0: Bienvenidos a nuestro encuentro obligado de Bebedores Cereales, en donde vamos a compartir charlas, experiencias, curiosidades y consejos desde mi mirada del mundo del vino. Yo soy Mariano Braga y esta es la segunda temporada de Me Lo Dijo Braga, el podcast. Bueno, muy bienvenidos a todos los Bebedores Cereales del otro lado, a un nuevo episodio lo dijo Braga, el podcast en donde tenemos entrevistas, ustedes saben que me gustan, vengo vago haciendo las preguntas, porque recién a mi invitada del otro lado, que la tengo en Mendoza le decía, tengo muchas cosas dando vuelta en la cabeza que, que quiero charlar con vos, y el título el título me salió así, el título que le hemos puesto a este episodio es 25 años desafiando el benchmark, o sea ese, esa, esa, esa cómo te diría el, el benchmark es ese líder de la industria que vos decís, bueno, es el que setea el estándar, ¿no? O sea, yo quiero llegar acá. Y si hay algo, si hay una bodega que realmente en la Argentina ha logrado eso, sin lugar a dudas, es Viniacobos. Viniacobos está celebrando sus 25 años. Y vamos a tener una charla con su gerenta de producción, con mi querida Diana Fornacero. Diana, gracias por estar ahí del otro lado.
1: Hola, Marian, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, un placer, escúchame, cierto, 25 años desafiando el benchmark. Ahora te voy a decir porque debe ser, quieras o no, como una, una, no sé si una mochila, porque la llevarás con alegría, pero debe ser una responsabilidad grande también saber que de tus manos salen algunos de los vinos, mejor puntuados de la Argentina, de los vinos más costosos de Argentina, de los vinos más reputados de la Argentina, y todo sale de esas dos pequeñas manos. ¿Cómo se lleva adelante la enología de, de una bodega como Cobos?
1: Sí, eh, desafío, responsabilidad, es eh, de todo un poco, ¿no? Pero pero feliz de, de poder hacerlo, es eh, nada es como, como ver eh, todo el esfuerzo que, que uno hace y que pone atrás de cada uno de los vinos, ver cómo después en diferentes partes del mundo lo prueban y, y, y ven ese esfuerzo detrás de cada copa, ¿no?
0: ¿Se siente es, eso? Porque es, pasa pasa que yo... La me... Yo me imagino, perdón que te voy a interrumpir, pero yo, pero yo me imagino, yo eh, eh, no, no soy enólogo claramente, pero me imagino que debe haber, como el corazoncito te debe latir distinto cuando vos ves que en China están probando uno de tus vinos y vos decís, escúchame, yo estuve atrás desde la viña, desde la concepción de, esa, de, esa, de ese vino hasta la venta, se siente como una emoción, ¿no?
1: Sí, se siente, se, sí. Los, los sentimientos salen, eh, quieras o no. Me pasó hace muy poco estar en, un, en una experiencia, en un restaurante, eh, en donde primero no sabían ellos quién era yo, y en una de las experiencias estaba nuestro single vineyard, eh, y cómo ellos contaban lo que había atrás del vino, y, y no solamente lo que ellos transmitían del vino, sin saber de que yo había estado atrás de la elaboración de esos vinos, eh, y también lo que la gente de, de alrededor que estaba viviendo también esa experiencia comentaba y uno lo, lo mueve desde otro lado porque uno se acuerda cómo fueron esas cosechas o, o qué pasó con tal eh, con tal vino o entonces son estos detalles que, que uno hace que por dentro se mueve y que che, mirá a dónde a dónde llegaron eh, es, esa cosecha, es, ese vino, ese tanque que, que fermentó que fue a barrica y demás, bueno, sí te, bueno, te y, un
0: poco. Y, y que recién, recién que estábamos hablando de los viajes y demás, y vos me decías, bueno, claro, de, o sea, la vida del enólogo transcurre adentro de la bodega, con lo cual también a vos te pasan un montón de cosas emocionales, familiares, de tus relaciones y demás. Y todo eso debe, debe, debe condicionar un montón. escucha mediana ¿cómo fueron tus inicios en Cobos? Contame cómo fue el camino ese que hiciste y charlemos un poco de Paul Hobbs dueño de Viña Cobos y el, uno de los grandes, digamos, enólogos de la, de la enología mundial de los que hablarán los libros cuando yo, Mariano Braga, ya no esté acá, seguramente los libros van a hablar de Paul. De Paul, escúchame. De, claro, de Paul van a hablar seguro. De mí, olvídate que nadie, na, no. Pero de Paul van a hablar seguro. Y, 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 y vos de alguna, mano, bueno, de alguna forma hiciste un, un recorrido enorme en la bodega, ¿no? Contame cómo fue ese, y, y ese, y ese cambio, digamos, desde tus inicios en Cobos hasta el día de hoy.
1: mira yo empecé acá hace 10 años, empecé trabajando como operaria de bodega, en realidad era pasante, eh, en donde mi visión era trabajar, hacer temporada tres meses y después ver... Eh, qué rumbo tomaba mi vida, porque la verdad es que era muy chica, tenía 22 años.
0: ¿Y vos eras eh, ¿de, qué, de qué parte de Mendoza sos?
1: De Luján.
0: De Luján, ok. Sí,
1: nací en Córdoba y cuando era muy chica... ¿Naciste en Córdoba?
0: Con... No lo sabía, ¿en qué parte de Córdoba naciste? En
1: Córdoba capital.
0: En Córdoba capital, muy bien, mira vos, pero no te quedó mucho mucho No, 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 mucha tonada. toda mi
1: familia paterna es de Córdoba y cuando era muy chica nos vinimos a vivir a Mendoza eh, y bueno acá prácticamente crecí, así que soy más mendocina que cordobesa, podemos decir.
0: Perfecto, bueno, te interrumpí, sigamos, sigamos, no te corto. Eh,
1: tuve un año trabajando como operaria de bodega, y después eh, me ofrecieron la posibilidad de, de no terminar la pasantía, de seguir trabajando, eh, fui asistente de enología, en donde me encargaba de, de hacer las órdenes de trabajo, eh, hacer que los, los operarios de bodega realizaran los trabajos que había que hacer, controlar y demás. Eh, después me dieron la oportunidad de abrir el departamento de control de calidad, porque íbamos creciendo y era súper necesario el control de calidad de etiquetas, botellas, cápsulas y demás. Eh, fui jefa de laboratorio, después fui segunda enóloga, y bueno, después eh, gerente de enología y bueno, y ahora gerente de producción. Tenés, que,
0: hiciste el recorrido por todas las áreas, te faltó el área de, de, de hospitalidad y estabas completa. Escúchame. Y ahora me decías eso, porque ahora empezaste, o sea, eh, además de la parte de enología, también estás re responsabilizada del área de viñedos. Contame cómo, cómo es ese juego que siempre, eh, bueno, nada, lo hemos hablado acá en el podcast varias veces, pero esto de, de, de trabajar con el productor, no viñedo, bodega, ¿cómo, cómo funciona eso en una única persona?
1: La, la verdad que acá fue siempre muy orgánico eso, porque enólogos y agrónomos siempre laboramos mucho en equipo y, y tenemos un equipo que la verdad está Pablo Bernardi en, encargado de, de fincas propias y Marina Micheli a cargo de finca de tercero, que hacen un súper laburo los chicos y es mucho más fácil así. Eh, a mí me gusta mucho salir a probar con ellos las uvas en, en el momento de, de la cosecha y también el caminar el viñedo en estos momentos, ¿sabes? que hay, las temperaturas están un poquito más altas y que tenés que ver si hay brotación o no hay brotación y ver qué decisión vas tomando. Nosotros siempre diseñamos los vinos desde el viñedo, entonces eh, el ir viendo desde el momento de la poda en adelante, cada uno de los cuarteles, el ir pensando, che, esto va a ir a tal línea, esto puede ir a otra, esto, hagámoslo así porque lo vamos a vinificar de tal manera, te da una apertura completa después del estilo de vino y de los vinos que uno quiere hacer, y cómo ir puliendo esas cosas para que sean cada vez mejores, que creo que, que eso mucho viene de, de Paul es, eh, la verdad, una persona que siempre te inspira a, a tratar de seguir mejorando y de no quererte en que haces eh, uno de los mejores vinos de, de Argentina, ¿no? Eh, veamos cómo podemos seguir mejorando para que siga siendo el mejor, o ver de qué otra manera podemos eh, sernos el mejor vino de Argentina en el mundo, ¿me entendés? Entonces, eh, eso es como lo que, lo que te va llevando.
0: Y lo que dijiste, que, que lo dijiste así como al pasar, pero que me parece que es interesante, porque esto yo se lo he escuchado a Paul hablar un par de veces, y me parece... Nada, esto de decir, bueno, estamos en un nivel muy alto, pero siempre sí. tenemos como ese cosito y entonces nos ponemos a, 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 a chequear específicamente ese viñedo, o vamos a, eh, a, a chequear específicamente el tipo de madera que va a integrar la barrica para este vino en particular, o sea... Eso, no el concepto de enología de precisión, pero llevado como a la, a, al detalle absoluto. Me imagino que cuando vos tenés bajo tu responsabilidad, voy a centrarme en el, en el tema del precio, porque el precio, eh, digamos, condiciona cuando uno elabora vinos de altísima gama que tienen eh, tres cifras en dólares y, y que se venden en los principales mercados más competitivos del mundo y demás, la presión tiene que estar también sobre ese detalle, ¿no?
1: Sí, el, el vino tiene que ser perfecto para ese precio, digámoslo de alguna manera. Eh, y, y también tiene que mantener una constancia, ¿no? Porque se tiene que, que ser independiente del paso del tiempo, eh, que es mucho lo que suele pasar con los vinos de Viñacobos. Eh, muchas veces me ha pasado de estar en degustaciones y que son degustaciones así, que la gente te diga, nosotros no sabemos por ahí qué línea es, pero sí sabemos que vino es de que es cobos
0: Exactamente. qué lindo eso, y cómo, y cómo lo definís cómo, cómo, cómo definís un cobo porque cuando lográs eso no una personalidad, es como que llegaste, te guste o no, pero hay vinos que tienen su personalidad y que así vos decís, che lo distingo
1: Sí, yo creo que en general independientemente de las líneas eh, de nuestra bodega, los, nuestros vinos se caracterizan por la pureza, la, la concentración y la elegancia que tienen. Después ahí podemos ir viendo eh, qué concentración va a tener, si va más a las frutas, si va más a las texturas o, o qué, eh, porque eso también va a ir dependiendo de la línea y, del, y, y de las cosas que van pasando dentro de la bodega con cada uno de esos vinos. Pero es más que nada la constancia y el, y el tratar de, de ver... ¿Qué se hace para mejorar eso? O sea, tenemos un viñedo, eh, bueno, veamos cómo se desarrolla, en qué línea puede ir, nos gustó cómo da el potencial y demás, bueno, vamos más allá, sectoricémoslo, eh, estudiemos el suelo, veamos cómo el terroir eh, se puede hacer aún más evidente en, en el vino, veamos qué barricas se tienen que utilizar en pos de favorecer esa interacción. Eh, y eso te va ayudando mucho a, a mejorar esas cosas y siempre a pulirlo. Eh, una de las cosas que yo siempre me acuerdo es que cuando hace poco sacamos en los terceros 100 puntos, que fue con Cosmalbec 2019, y, y le comentábamos, eh, le, le contábamos a Paul que habíamos sacado 100 puntos y demás, y dijo, wow, eh, ahora el trabajo es mucho más, más fuerte porque tenemos que estar a la altura de 300 puntos. Y es eso, ¿no? Claro, cada cosa claro. que hacemos tiene que estar a la altura de los vinos que hacemos y, o sea, para que cuando la gente vea la bodega y haga el recorrido de la bodega, la bodega esté impecable y sea el reflejo de lo que después prueben en, en el vino. Y así con cada una de las cosas. Entonces, creo que es eso también.
0: Sí, sí, y además que particularmente el portafolio yo acá ya lo miro desde la parte comercial el portafolio de, de productos de Viña Viñacobos no es un portafolio interminable no es una cantidad de vinos entonces cada uno de los vinos en mayor o en menor medida tienen que estar a la altura de esos 100 puntos porque vos decís escúchame, si esta bodega hizo 300 puntos este vino también tiene que estar esa, a, a ese nivel no que a veces en bodegas más grandes puede, puede ser distinta la cosa y escúchame Diana ¿cómo es, esto con, ¿cómo es el laburo con Paul? Paul viene Escuela Norteamericana eh, durante mucho tiempo en, en, en Estados Unidos se, se difundió el estilo, ¿no? Porque, bueno, naturalmente, nada, Sonoma, lugares en donde Paul tiene mucha experiencia trabajando, eh, son zonas naturalmente calientes que en algún punto tienen cierto paralelismo con Mendoza. Eh, ¿Cómo evolucionó el estilo ese? Siempre manteniendo lo que decimos, ¿no? El estilo y demás, pero eh, evolucionó, vos ves que. que, que que Paul hoy, no sé, propone, o son ustedes los que proponen otros momentos de cosecha, otro uso de barrica, estos temas que terminan siendo de debate en la enología de hoy. ¿Esto cambió en, en tu caso, digamos, en tu forma de elaborar vino?
1: Sí, hay muchas cosas que se pulieron a, a lo largo de estos 25 años y, y Paul, si es algo que tiene, es que escucha mucho al equipo que tiene y confía mucho en el equipo. Nos deja trabajar muy libres en ese sentido, en que le propongamos cosas, en que le digamos... Oh, de qué manera podemos ir cambiando algún estilo de vino, siempre en pos de mejorarlos, ¿no? No en cambiarlos de acuerdo a, a, a cómo va el mundo, sino cambiarlo en pos de que sean mejores. Eh, nos ha pasado mucho, por ejemplo, en los Yardonnay, eh, antes eh, elaborábamos Chardonnay, yo me acuerdo 2010, 2011, 2009, los Chardonnay nuestros eran con mucha más barrica, todo 100% de maloláctica, mucho más tiempo en barrica, que después resultaban en vinos que eran más pesados, ¿no? Se cansaban. Eh, el clásico el pobre... chardonnay
0: californiano, el que motivó Exacto. ese ABC famoso.
1: Exacto, y, y con el tiempo fue, che, necesitamos que estos, estos chardonnays también tengan eh, una muy buena evolución en la botella, porque en definitiva nosotros también elaboramos vinos que perduran en el tiempo, que es lo que buscamos con todos, no solamente con los tintos. Entonces en pos de eso empezamos a buscar que el chardonnay tenga una mayor acidez, pero que esté equilibrada también con su textura y su concentración. Entonces vimos mucho lo que es eh, afilar el, el punto de cosecha, eh, para lograr esa acidez desde eh, la fruta directamente, no por después tener que hacer agregados de ácido o demás, eh, jugar mucho con las fermentaciones malolácticas para favorecer esa frescura natural que pueda llegar a tener el vino, entonces eso nos hizo también ir, ir teniendo otra apertura, y también el uso de la madera, cuando yo entré hace 10 años acá, se usaba madera francesa y madera americana, eh, y teníamos dos o tres tonelerías, hoy en día te, trabajamos con 11 tonelerías, solo de, de barricas francesas, eh, en el cual eh, hacemos ensayo todos los años, en pos de poder determinar, ¿qué tipo de barrica va mejor con cada variedad y de la zona de la que viene cada variedad? Pues no es lo mismo las barricas por ahí que vamos a usar en el Malbec de Luján de Cuyo que en las que vamos a utilizar en el Malbec de Valle de Uco. Eh, y lo mismo hemos hecho con el Chardonnay, pulir muy bien qué tipo de barricas vamos a utilizar eh, en esa variedad en pos de, de que la barrica no pase a ser la protagonista, que eso también era lo que en algún punto antes se, util, se utilizaba en los vinos, ¿no? Que uno sintiera... La madera apenas abría la, la copa. Y hoy en día uno preserva mucho más la fruta, mucho más el equilibrio, ¿no? que se pueda notar el, el, del lugar de donde viene el vino eh, y que la madera sea un soporte, que sea alguien que, que ayuda, pero que no sea la protagonista.
0: Sí, sí, y esto que decías también es como el, el Tetris, ¿no? Que vas haciendo que todas las cositas chiquititas vas, vayan, va, que son todos detalles y que terminan haciendo. Que un vino sea lo que, es, lo que sea, ¿no? O sea, o sea, en ese nivel de vinos vos terminás siendo el cúmulo de esos detalles que son los que cuentan. Me, no me quiero ir de esto porque me, me gustó y hagamos un wine for dummies. Hagamos, hagámoslo desde los más básicos y decime, bueno, mira, si vos querés hacer un chardonnay estilo californiano tradicional con mucha madera, intenso, goloso, mantecoso, con la maloláctica versus un chardonnay mucho más ¿Filoso? No, no me gusta usar esa palabra, pero mucho más ácido, mucho más fresco, que perdure en el tiempo y demás. Vos, en bodega y en, y en viñedo, Diana Fornacero, ¿cómo los trabaja? ¿A la uva y cómo trabajas el viñedo? Hacemos una comparativa entre cómo obtenemos esos dos resultados en dos chardonnés distintos. No, el,
1: el viñedo se va a trabajar de la misma manera, pero a, acá el, el crítico es el punto de cosecha. Eh, a ver, antes vos estás cosechando, hoy en día estamos cosechando los yamonés mediados de febrero, y más que nada, ver, 100% de degustación de las balas desde la línea base, desde felino a cobos, todo se determina por degustación, incluso todo se va sectorizando por degustación. Eh, si vos querés hacer un vino más pesado y el punto de cosecha va a estar un poquito más pasado, eh, para que la acidez también haya caído un poco, el, el vino esté más jugosito, y lo, lo metamos en la barrica, fermente, y le damos 100% de maloláctica Si vos querés un vino que sea más equilibrado y que preserve la acidez y demás, el punto de cosecha tiene que ser el justo. Que vos vas al viñedo, vas probando valla por valla, y vas viendo que la acidez se siente equilibrada. Y eso es muy loco, que eso también nos pasó este año, que vos vas caminando y tenés que ir marcando las plantas porque el equilibrio es increíble, a ver, un brazo de la planta te da una cosa y el otro te da para otra línea, tenés que ir con las viñatas y con los chicos y vas marcando cada uno de esos viñedos y cada, 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 cada parcela aparte de esto, sumale que en el caso de los jardones nosotros cosechamos de noche entonces que todas esas marcas tienen que ser visibles a las 3 de la mañana cuando está el cosechador con su linternita haciendo la cosecha manual, ¿no?
0: Pero escúchame, Diana, ¿se llega, se puede llegar, esto nunca lo había escuchado, me parece espectacular, ¿se puede llegar al punto tal de que en una misma planta vos digas, este brazo va para Chardonnay para esta línea, y este Chardonnay va para esta otra línea? ¿Llegamos a, se puede llegar a tanto?
1: Hemos llegado a ese, a ese nivel de selección, Es obviamente claro. con muchísimo entrenamiento y pasarse muchísimas horas en el viñedo. Eh, incluso, eh, ahora como te decía, y no solamente para, para los íconos Para nosotros también es importante poder hacerlo desde nuestra línea de entrada que es felino. Eh, ah, porque, a ver, es muy fácil que uno vea cuál es la calidad de la bodega en sus vinos íconos Pero creo que también si en su línea de entrada se representa el trabajo que hay atrás Quiere decir que durante todo el portfolio uno va a poder experimentar esas cosas, ¿no?
0: Sí, eh, sí, sí, es el que te marque el entonces, camino, sin duda. Bueno, y después en bodega, ¿cómo hacemos un chardonnay versus otro?
1: En, en bodega tenés que trabajar mucho el tema de las borras. Nosotros por lo general no utilizamos defangados ni nada para después del prensado. Hacemos todo por frío. Eh, trabajamos con, con niveles de, de turbidez y de borras de prensado un tanto elevadas. Estamos entre 150 y, y 200 NTU. Eh, en donde si vos querés hacer vinos que sean más pesados... Antes utilizábamos entre 300 y 350, ah. eh, por eso te genera más volumen, más grasa y demás, y eso lo vas a ir manejando con los patronales. Eh, hoy en día estamos entre 100 y 150, primero porque no agregamos anidiosulfuroso sulfuroso en ninguna parte del proceso de elaboración del chardonnay, entonces eh, las borras a mí me ayudan a protegerlo y a evitar las oxidaciones. Por el efecto reductivo que te va generando. Si no estoy volviendo muy técnica... Vos no, no, avisas. no,
0: me gusta, me gusta. Intento agarrarte, porque vos pensás que yo soy sommelier y, y, y rasco, ¿viste? <risa> rasco, vos me rascas un poquitito por adentro y yo hago agua, pero no, creo que te seguí perfecto.
1: Entonces, eh, es eso. Eh, y ahí también es ir degustando. Y la barrica haciendo... también
0: me decías que esta diversidad de, 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 de tener 11 tonelerías en vez de tener menos, eso también te permite jugar, o sea, llegamos al punto tal de que, de, de que sí, de que efectivamente elegís cada barrica de acuerdo al objetivo de ese vino que vos te imaginás al final.
1: No solamente qué tonelería, sino también el formato en el que va a venir. Hoy en día ya antes teníamos solamente barricas de 225, ahora lo tenemos barricas de 300 litros, 500 litros, fudres de 2.500 litros, eh, en, en pos de, de seguir buscando el equilibrio entre la madera y el vino.
0: Perfecto, 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 perfecto. Diana, la verdad, sos un es, un, es un. es el libro gordo de Petete, viste, porque está buenísimo. A mí me encanta cuando, cuando charlamos con, con enólogos, porque siempre en el podcast intentamos hacer como un mix, viste, de alguno. El otro día uno me escribe y me dice, che, ¿era el objetivo que fueses tan técnico? Sí, sí, sí. A veces nos gusta meternos en lo técnico porque de eso se trata. Diana, querida, gracias. Por haber estado ahí del otro lado, por tomarte esta mañana mendocina para compartir con nosotros tu expertise y bueno y tus vinos en cualquier momento, porque ahora estoy en Mendoza dentro de poquitito, así que seguro que nos cruzamos y vamos a beber como corresponde.
1: Bueno, María, muchísimas gracias
0: y más que bienvenida, Miñacobos cuando estés por acá. Te
1: mando un beso grande. Beso grande.